1: Dosis de humor y risas combinadas con música Viajes, gastronomía, cine, curiosidades, entrevistas, misterio y mucho más Play the Music, el magazine de los sábados Dirige y presenta, Pere Moreno
0: y 33 minutos de la mañana y nosotros damos comienzo al programa de las mañanas de Onda de este lunes 12 del 12 y lo vamos a hacer pues recordándose a todos que en Vendetu.es tienes todos los regalos de Navidad que quieras, pero que nosotros ya hemos tenido el regalo de Navidad por adelantado porque tenemos a Ana Serrano con nosotros en el estudio bienvenida después de esta gira prevencionar
2: <risa> Buenos días, ¿qué tal? Ya os echaba de menos, tenía mono, mono de radio.
0: Sí, 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 girando por España como que vas a tener mono
2: <risa> Bueno, a ver, pues siempre llevo en el corazoncito todo ahí el corazón verde, ¿eh? como, como buena onda a, Rago, a, ah, oy, a me... <risa> Bueno, vosotros que habéis tenido cultura preventiva estas dos semanas de mi ausencia.
0: Eh, sí, muchísimas. ¿Sí? Mm -hmm.
2: Bueno, pues hoy vamos no, a... Re... No me
0: preguntes porque no he estado mucho <risa> en el estudio, que me he subido a la nieve, pero sí, básicamente.
2: Bueno, pero habrás tenido prevención, ¿no? Precaución. Te habrás puesto tu casco, te habrás puesto tu... Que no que
0: que no, esquiao, ah, no, que no, no <risa>
2: De verdad, ¿eh? Vamos a es comentar, venga Es venga. que no, vamos a volver a empezar Venga Bueno, ¿qué tal estar dos semanas de, en mi ausencia? Pues has ido bien. a esquiar?
0: No Si <risa> sí, ya te lo digo, he visto mucho casco, muchas gafas, sí, mucho pues material de prevención a, has ido a currar Pero he ido
2: Bueno, pues nada Pues vamos a retomar Eh... La cultura preventiva, vale. que es un poco lo que nos mueve, ¿no? en este, en este nuestro programa, en nuestro espacio, eh, en Onda Aragonesa. Y lo hacemos un poco, yo creo que si tuviera que adjetivar o sustantivar, dependiendo, eh, de cómo lo describimos, eh, la cultura preventiva di, 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 yo, yo venga, dime tú alguna palabra que te, que te evoque la cultura preventiva, una, una. prevención de riesgos laborales. Esos son tres, pero bueno, prevención, vale, uh -huh. vengame, vale, educación, comunicación. Eh, ...liderazgo... Eh, ...propósito... ...y yo creo que en dos diría que es una razón de ser... ...porque... Porque es eso que te fomenta, que te, que te marca, que te, que te guía, ¿no? Y que forma parte de algo que hace que se extienda. Es como, como, como cuando estás contento y contagias, ¿no? Mm. Pues yo creo que la cultura preventiva tiene que ser algo así como contagiar ese espíritu preventivo y hacerlo sin darnos cuenta, ¿no? Eso yo creo que queda un poco etéreo, pero um, yo lo veo así. De todos modos, eh, hoy tenemos una invitada muy especial. Que nos, que nos lo va a trasladar, digamos, desde su experiencia. Eh, es especialista en transformación cultural, liderazgo efectivo y comportamiento seguro. Lleva más de 25 años colaborando con empresas para mejorar la cultura preventiva y la seguridad y salud de las personas. Primero como directora de, de servicios de prevención en grandes empresas y ahora como consultora artesana. Yo creo que tiene un nombre propio, tiene nombre de mujer y ella es Silvia Oceransky. Hola, buen buenos días.
1: Buenos días Ana, cómo estás? Muy
2: bien y tú? Pues fenomenal, aquí encantada de estar con vosotros en las ondas. <risa> Qué raro no, no tenerte de cara, claro, tiene unos ojos sí. grandes. Es, es de ca Bueno, bueno, y la verdad es que es un gustazo tenerla presente. Pero bueno, eh, está al otro lado de las ondas, pero está muy cerquita. Bueno, eh, ¿cómo llegas a, a, a especializarte en esta transformación cultural, ¿no? Partiendo de la prevención de riesgos.
1: Pues mira, eh, ahora que te estaba escuchando... Eh, eh, que decías, ¿no? Que esto de la cultura preventiva, ¿qué, qué quiere decir o qué es? Eh, yo siempre digo que la cultura preventiva, o sea que la seguridad o como quieras llamarlo, sí. es una forma de vida, ¿no? uh -huh. creo que es lo que tú intentabas decir, ¿no? en algo que, que va contigo allá donde vayas y como puedas. Entonces yo tuve la tremenda suerte de, de comenzar mi, bueno, mi carrera profesional en uno de los primeros servicios de prevención ajenos acreditados, bueno eso fue una experiencia un poco rara, muy documental como sabes en sí. aquellos momentos, uh -huh. pero tuve la tremenda suerte de que al poco tiempo me ofrecieron montar el, el, el departamento de prevención de salvamento marítimo. Entonces, eh, la verdad es que mi jefe fue un osado eh, valiente, <risa> porque yo era muy joven, pero es verdad que era de los pocos que tenía, que tenía la titulación. ¿no? Yo no era marina, eh, era un entorno muy complicado, encima siendo mujer, te la puedes imaginar, pero sí me di cuenta de que esto del tema de la seguridad tenía mucho más que ver con, con cómo yo vivo, ¿no? Cómo uh -huh. yo vivo, dónde yo veo que están los límites, dónde están mis creencias, eh, cuánto creo que el entorno espera de mí que con temas de instalaciones, porque al final es como me acerco yo al peligro, ¿no? Entonces esta esta primera eh, época en Santo Marítimo que además tuve eh, bueno, pues pues por una parte la mala suerte, pero por otra parte el gran aprendizaje del Prestige durante mi, mi presencia sí. en, esta, en esta en esta empresa. Bueno, pues me sirvió mucho para darme cuenta de que esto al final iba mucho más de comportamiento, de creencias, de lo que nosotros pensaban que esperaban por de nosotros que, que realmente de instalaciones, ¿no? Uh -huh. Después de eso me pedí el salto a, a Transmediterránea, a Acciona y y montes y de Provención combinado de la División de Logística y Transportes y, y me encontré exactamente la misma realidad. Es decir, son empresas... ...en las que su, es una actividad de mucho riesgo, en la que la persona, el acercamiento de la persona al riesgo... ...por ejemplo, una carga-descarga de un, de un barco no en un puerto, pues el puerto no es su instalación... ...los que cargan y descargan no son suyos, uh -huh. es súper es es complejo. Tenía mucho más que ver con lo que se aceptaba, digamos, culturalmente en la, en la organización uh -huh. o en su entorno como comportamiento adecuado. Por tanto, yo ahí ya empecé a entender, hace ya bastantes años, ¿no? esperando quizás del 2005, 2006, empecé a entender que, que si realmente queríamos que la gente estuviera en condiciones de, de mayor seguridad, lo que teníamos que hacer era eh, modificar o eh, trabajar en, en la creencia de qué es seguridad, hasta dónde yo me puedo arriesgar, Qué es lo que es aceptable en mi entorno. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a dedicarme más, mucho más a los temas de cultura, comunicación, liderazgo, todas esas cosas que has comentado tú, ¿no? visibilidad del compromiso, uh -huh. eh, generación de creencias colectivas, etcétera, mucho más que instalaciones, normas, etcétera.
2: ¿Y cómo te, o sea, tú te das cuenta, eres consciente, quieres eh, ofrecer, eh, digamos, ese conocimiento para que las empresas trabajen desde el. Comporta, el cambio de comportamiento y tú, cómo, o sea, ¿cómo te cómo te, cómo te reformas? <risa> yo, no, no, no estoy encontrando la palabra adecuada para decir, sí, yo tengo una formación técnica, yo, como, ¿no?
1: ¿cómo, ¿cómo, cómo exacto quizás A ver, yo la verdad es que con bastante dificultad, a, mucha, a mucho desayuno desay de error, tuve la grandísima suerte de que tuve eh, unos magníficos, eh, algunos de ellos, no, no todos, pero sí, sí algunos jefes muy buenos, que me dejaron, eh, digamos, ensayar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Transmediterráneo, yo ya en, 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 en el sin ningún tipo de duda, había que improvisar muchas cosas, ¿no? En el caso de la operación del pestifón una de ellas. Pero en el caso de Transmediterránea, empecé, tenía yo tenía que en un momento conocido sinistas en el Instituto Sindical de Comisiones Obreras, eh, que ya esto era ya, ya ya un tema de conversación que estábamos empezando a tener ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a base de hablar con ellos, ver algunas opciones, algunas publicaciones, sobre todo de extranjeras, no de aquí, pero sí extranjeras, empecé a formarme en otros temas, ¿no? En que te de la cultura preventiva, en cuáles son sus dimensiones, en cómo hay que trabajarlo, etcétera. Uh -huh. Entonces, tuve mucho ensayo y error. Luego tuve la grandísima suerte de que después de ahí eh, pegué el salto a Azucarera como directora de Salud y Prevención, que dependía del CEO directamente, para hacer específicamente un plan de cambio cultural. Entonces, ahí sí que todas aquellas cosas que de alguna manera habíamos probado habían dado buen resultado, las empezamos a aplicar aquí y, y luego inventamos un laboratorio de ideas, ¿no?, con, con grandísimos profesionales tanto de producción como de, de prevención y gracias a ellos y a pensar mucho y a darle vueltas y a ser muy transgresores y, y y bueno ya atrevernos no a equivocarnos pues uh -huh. pues fuimos eh, viendo algún tipo de sistemas no que funcionaban mejor para estas cosas y ahí a partir de ahí bueno pues fuimos desarrollando una metodología propia que desde hace cinco años que estoy como consultora artesanal, pues, pues hemos visto que, a ver, cada empresa es, es un mundillo, pero que hay cosas que, bueno, que más o menos eh, tenemos una metodología que más o menos nos deja hacernos unos acercamientos bastante efectivos, ¿no?, porque el problema de esto es eh, cuando tú estás dándote cabezazos contra la pared teniendo un poco de luz y viendo por dónde podría estar la puerta es mucho más fácil, mucho es más que,
2: fácil avanzar. Eh, vemos las empresas como estructuras, pero no como organismos vivos, tan vivos como los que estamos trabajando en ellas. Es que si sí. el mundo cambia, las personas cambian y los factores que envuelven eh, a todas las circunstancias cambian, es que estamos vivos todos, las empresas claro. y los trabajadores. Entonces hay que ver cómo adecuarse y cómo cambiar esa conducta porque... Y a ti te he escuchado decir que el conocimiento eh, técnico es más fácil de adquirir o de buscar, ¿no? Pero que las habilidades para esa gestión del cambio son realmente esenciales y son las que nos convierten en un agente de cambio. Esto es tuyo, ¿eh? No es mío, que yo te, estu te estudio también. ¿Qué es eso de esa gestión del cambio y por qué es tan importante?
1: A ver, eh, eh, leía justamente hace un ratito que en un estudio de McKenzie dice que uh -huh. si un empresario se hubiera, se hubiera dormido en 2019 y, y, y despertara ahora, no reconocería a las empresas, ¿no? Eh, la gestión del cambio es una cosa que realmente siempre ha sido necesaria, es una habilidad que siempre ha sido necesaria uh -huh. desde hace muchísimos años, no porque al final, como bien dices tú, las empresas no son eh, organizaciones estáticas, son organismos vivos que se mueven cuando tú tocas una parte, no Te, si, tú, tú, si, tú, si tú pinchas en, en un dedo o, o tocas en un dedo, no tocas solamente en el dedo, ese uh -huh. dedo pues dificulta determinadas actividades, facilita otras, está conectada con otras partes del cuerpo, etc. Entonces, dentro de ese organismo vivo, ese organismo vivo, como tú como persona o como cualquier organismo vivo, pues le afecta al entorno y entonces tú te vas aclimatando y se hace frío, pues te, eh, se te produce una razón interna de combustión para adecuarte, etcétera, o te pones una chaqueta. Entonces, las empresas al final funcionan igual. ¿no? Entonces, necesitan eh, necesitamos saber cómo ayudar a que esta a esta a que a que la empresa pueda cambiar en función de lo que el entorno le puede pedir es igual que si yo digo no pues me da igual que haya menos cinco grados yo no me voy a adaptar que ese entorno a mí no pues evidentemente no va a ser posible o me adapto yo al entorno o no sobrevivo entonces esto ya era importante antes pero ahora es muchísimo más eh, mucho más importante es verdad que la, la gestión del cambio tiene una una cuestión eh, digamos metodológica que puede ayudar pero también hay que tener en cuenta y a eso voy a las habilidades, ¿no? Uh -huh. Que tiene una cuestión sobre todo emocional, ¿no? Porque a nadie le gusta cambiar, ¿no? Sobre todo porque cuando a alguien le dices que tienes que cambiar, eh, lo primero que le estás diciendo <risas> es que lo que está haciendo no lo está haciendo bien, ¿no? <risas> Entonces, al final no le gusta a nadie, ¿no? A nadie. Pero realmente, eh, antes era necesario, ahora es mucho más necesario. Uh -huh. y, y, y yo creo que una de las funciones que tenemos las personas de prevención, como tú comentabas antes, es ser esos agentes de cambio. Entonces no puedes ser el agente de cambio desde, desde la rigidez, o desde el dato frío. Tienes que ser agente de cambio desde entender pues las complejidades de, de, del organismo, no del de, de, de sistema, o, o, o como, como, como es todo una cuestión sistémica, no es una cuestión de la norma dice esto, es que tú cada vez que tocas una parte del sistema se modifica todo ello. no En ese, senta, en ese sentido, a mí me encanta una, una eh, metáfora que tiene Ineradity, el, el, el filósofo, que dice que las empresas son eh, son complejas, no complicadas, ¿no? Y, uh -huh. y hace diferencia entre, entre complejo y complicado, poner el ejemplo de la mayonesa y un avión. ¿Un avión es complejo o complicado, según tú?
2: Complejo. Venga, me la voy a jugar, ¿eh? Com
1: com ¿Complejo? Ahí en la que te acabo de poner Bueno, un avión lo que él dice es que es complicado Ah, vaya, por Dios que... no ¿Qué quiere decir que es complicado? Que tú, que obviamente desmontar y montar Volver a montar un avión es complicado Estaba pensando en más Pero... en la
2: maonesa que se me corta siempre O sea, que eso, ya, que... eso es complejo. complejo. Eso es complejo <risa> Vale, venga Entonces, lo En el la caso maonesa. del
1: avión su su Si te dan unas buenas instrucciones Puedes desmontar el avión y volver a montarlo Otra cosa es que uh -huh. puedas tardar mucho Que necesites especialistas, que necesites Unos procedimientos muy claros, unas guías Muy claras, el nombre de cada una de las Piezas, pero yo la puedo montar Tú la puedes montar y la podemos montar Diferentes personas de la misma manera uh -huh, uh -huh, Porque uh -huh. al final hay que seguir un poco instrucciones Por lo tanto es complicado montar un avión Pero uh -huh. es, pero bueno, de alguna manera tiene una guía vale. Lo que es complejo es la mayonesa porque Porque tú <ríe> haces la mayonesa A ti se te corta y yo ni lo intento ¿Vale? <ríe> la mayonesa que tú hagas va a ser distinta que la que yo haga que la que hace una empresa ¿Sí? y que la, hace, uh -huh. la que hace la, el cocinero la cocinera de al lado de mi casa y además si tú ya les echado una cantidad de sal no se la puedes quitar claro tienes que, si que hacer, hacer otra para cosa compensar. para compensar <risa> <risa> entonces al final las empresas son complejas no complicadas. Claro. Complicadas son cosas dentro Exacto. de las empresas. Exacto. Pero las empresas son complejas. Entonces, tú no puedes pretender echar un poco más de aceite que no afecta al conjunto. Claro. Tú no puedes pretender de repente algo que ya está ahí quitarlo sin más. Tienes que hacer cosas, ¿no? no yo no quiero que la gente haga este, este comportamiento. Bueno, ya, pero ¿qué es lo que hay alrededor? no que hace, que está pegado a ese comportamiento creencia detrás para poder para poder modificar eso entonces eso es mucho más complicado que el conocimiento técnico y por eso esa frase que me escuchas a mí de uh -huh. el conocimiento técnico se aprende, tú más puedes tardar más o menos en montar uh -huh. un avión, pero lo, lo aprendes y lo aprendes tú igual que otro mientras que hacer y deshacer de mayonesa pues no es deshacerla ya no es posible no tienes que tener otro tipo de habilidades y esas habilidades que... de gestión del cambio son las más complicadas de adquirir
2: Yo creo que te escucho y eh, te entiendo eh, me preocupa pero no tengo el conocimiento para eh, desarrollar esa habilidad. Yo creo que muchos de nosotros, los prevencionistas, tendríamos que dotarnos, de esa, por lo menos, de ser conscientes de desarrollar esa habilidad. Oye, que, que ya no sé si es complejo o, o complicado. Pero que vas a decir de la mayonesa, no, lo de la mayonesa, que la tienes, pero, que la tienes de bote
0: también. <risa> Deba, yo, yo
2: me empeño en que no se me corte, y al final consigo que de vez en cuando no se me corte. Pero digo que, que tendríamos que ser conscientes y poner eh, remedio muchos de nosotros, porque yo, yo siendo consciente... Eh, eh, como que te sigo la estela, ¿no? Ojalá pudiera tener eh, esa posibilidad de cambiar, o de incorporar, o de ayudar, ¿no? a, a, a conseguir, bueno, pues eh, esa cultura preventiva. Pero eh, quitando, salvando esto, que creo que es algo que tenemos que empezar a mm, uh -huh. tener en cuenta, ¿qué es necesario cambiar en las organizaciones para que puedan transformarse hacia una cultura adaptativa?
1: ya, vale, vale, eh, a ver eh, en relación a lo que comentas ahora eh, decir que bueno, que efectivamente las, las actividades se adquieren y hay metodologías que ayudan, nosotros tenemos metodologías que ayudan, pero sí es verdad que por muchas metodologías que tienen como decía tu compañero, puedes comprar la manita de bote ¿vale? Sí, pero no es lo mismo. y más o menos más o menos, garantizado, pero no es exactamente así, porque luego resulta que a ti te gusta la musa y a mí me gusta sí, no sé cuantitos ¿no? pero bueno, eh, lo primero que tienen que cambiar es un poco el propósito, que, que quiero ser yo de mayor como empresa, ¿no? mm -hmm. que empresas entiendan y sus direcciones que ya no se trata, y además esto ya no es mío, BlackRock, que es uno de los fondos internacionales más importantes, ya lo dice desde hace años, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? ahora con mucha más fruición, ¿no? que las que, que las empresas ya no vale esas empresas del siglo XX, que lo único que buscarán el beneficio del, del, del accionista, ¿no? que ahora las empresas necesariamente tienen que contribuir a las personas y al entorno social y el bienestar social. Y claro, eso es imposible desde, desde un primer momento de que yo tengo que entender que si yo tengo tengo que contribuir a mi bienestar social. Lo primero que tengo que cuidar es a la gente que está dentro. Uh -huh. de empresa, ¿no? Entonces, lo primero sería el, el foco, ¿no? El propósito que quiero ser yo de mayor. Uh -huh. es que, eh, que, por supuesto, es absolutamente legítimo que quieran ganar dinero. Eso está claro. Pero es ganar el dinero, como, no? como con empresa, con personas eh, sanas y saludables o con personas quemadas y, y accidentadas no o sea, al final se trata de los cómo y entonces esto necesariamente requiere pues un cambio un cambio en el modelo de liderazgo no un cambio que haga que las personas se trabajen con ellas de otra manera que no que, no, que no se hace esa, esa percepción mecanicista no del 18 del 19 el 20 que, que es como que las las empresas son máquinas y las personas son son elementos de esas máquinas. Eso ya ha quedado absolutamente trasnochado. Las personas no somos máquinas, ni somos elementos de máquinas, uh -huh. tenemos muchos más componentes, gestiones emocionales, mucho más que aportar, eh, muchas más ideas, mucho más creatividad. ¿no? Entonces, si yo quiero realmente tener una empresa adaptativa, como bien dice, uh -huh. resiliente al, al entorno, lo primero que tengo que cambiar es el modelo de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es lo que va a determinar cómo yo me comporto en el resto de la organización, porque yo como trabajador o yo como línea de mando me voy a comportar como yo pienso, uh -huh. equivocado, acertadamente, no que mi dirección quiere que yo me comporte. Entonces, si mi dirección sabe cómo hacerlo, pues puede eh, ir cambiando ¿no? ese propósito organizativo para que los temas de seguridad y salud pasen a formar parte del ADN de la empresa, ¿no? como como tú comentabas, no ese, esa forma de vida, es, esa forma de trabajar, esa forma de relacionarnos con un estilo mucho más participativo, que desarrollen las habilidades, el potencial de las personas, el grandísimo conocimiento que tienen las personas. ¿no? Eh, tanto en los temas de seguridad de salud y salud como en cualquier otra cosa, pero lo primero es generar una estructura más flexible uh -huh. que sea capaz de reaccionar hacia ese, hacia ese exterior y que sea y que nos convierta en un, en un organismo mucho más abierto al aprendizaje, ¿no? sobre todo al aprendizaje organizacional, que es fundamental en estos casos.
2: Eh, claro, yo veo esto, mmm, bueno, yo lo veo esto eh, viable para todas, vaya, pero es verdad que a lo mejor acuden a ti esas más valientes. Esas proactivas, esas empresas que en realidad se han dado cuenta de que, bueno, pues quieren tener en cuenta a sus trabajadores y, bueno, pues acuden a ti para que les ayudes como, como consultora artesana a sacar uh -huh. lo mejor de cada uno. Pero, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para aquellas que no lo hacen? para ese Claro. porcentaje que nos encantaría que nos tuvieran en cuenta para poderlas ayudar y que sean rentables y además, más, más, eh, más aún, ¿no? si se tienen Sí,
1: efectivamente.
2: ¿Cómo podemos llegar a aquellas que bah, lo ven como, oye, claro. mira, que yo vendo menús y a mí déjame de a ah, mí déjame de, de saludar de, mí, ¿no? de bienestar o de bueno, eso son modas ¿Qué, qué, ¿cómo podemos llegar a esas?
1: sí, a ver eh, si es verdad que, que las empresas lo que decías, no acuden a nosotros o, o nos piden ayuda cuando realmente no saben que, por dónde tirar no porque yo creo que que normalmente eh, no, y no siempre eh, eh, trabajas con empresas que están, son inquietas llevan tiempo trabajando en esto y de repente ven que no obtienen los resultados adecuados ¿por qué? porque están muy centralizados muy focalizados en instalaciones, normas, procedimientos, ¿no? Y, y realmente la cultura es lo que te, te da, ¿no? la Te sustenta todo el resto de las cosas, si no es coherente, no no funciona. Claro, cuando cuando la empresa ya tiene una predisposición, es mucho más sencillo, como tú dices, ¿no? Pero sí es verdad que aunque haya empresas, eh, incluso, me dicen muchas veces, claro, es que trabajas con grandes empresas, no es verdad, también trabajo con pequeñas, incluso en las pequeñas, esto es más fácil, ¿no? Eh, yo creo que hay un tema eh, muy importante ahora, ¿no? Que es que eh, antes de la pandemia quizás era más complicado que las empresas vieran la necesidad, pero yo creo que ahora mismo las empresas están un poco perplejas de lo que está pasando en el entorno, eh, muy, muy perdidas, y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad... De dar un paso al frente. Y hablo de nosotros, no hablo de mí como uh -huh, consultora, uh -huh. sino hablo de nosotros como colectivo, no como prevencionistas. Sí. Si nosotros somos capaces de, de dejar de ser el que siempre dice que no y empezar a decir al que, el, el, el que sea el que diga que sí, aunque a veces tenga que decir sí, pero. no uh -huh. Si empecemos a aprender también el lenguaje organizacional, a ver cuáles son las necesidades de las empresas y a ver cómo nosotros podemos alinearnos, ¿no? En esa parte que tú decías, en, para que no vean que esto se trata de una moda externa a la producción, sino que es una parte de la producción. Yo yo yo, yo, yo observo, bueno, con tristeza, a muchos colegas en los que les llegas a sus empresas y les preguntas ¿qué tal va, no? ¿Cómo vais de beneficios? Dicen ah no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? O sea, tú trabajas en esta empresa, no, pero yo me, me ocupo de prevención, pero realmente no saben qué son los problemas de producción, dónde están los problemas del entorno, cómo nosotros podemos contribuir. Es que podemos contribuir muchísimo. Yo te puedo poner el caso de una empresa en el que entramos a hacer tra un, tra un trabajo con ellos y acabaron cambiando el modelo productivo, es decir, uh -huh. cómo se organizaba la producción en la empresa, porque se dieron cuenta de una serie de ineficiencias que no se hubieran dado cuenta si no hubiéramos hecho todo ese proceso participativo de creación de ideas, ¿no? Entonces. Podemos contribuir muchísimo, pero 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 hay que hacerlo desde un papel activo, desde uh -huh. entender cuáles son las resistencias, desde trabajar mucho más a las personas tú a tú, ni dejar de mandar correos electrónicos con copias a 17.000 mil personas. Uh -huh. es decir, hay que trabajar mucho la comunicación, hay que entender cómo se genera el liderazgo, hay que entender cómo se bajan las barreras de la de, de, de la gestión del cambio también. ¿no? Entonces son cosas que si nosotros realmente nos ponemos, eh, porque yo yo a mí me pasó al principio, no, yo tampoco sabía por dónde. Pintar. Mira, yo tuve la grandísima suerte que tuve, el mejor que tuve lo tuve en San momento marítimo y me ayudó muchísimo ¿no? a, a, a desarrollarme en ese sentido. Pero al final, eh, también esto va de, de, de observar alrededor lo que están haciendo otras personas, de preguntar, hay muchos foros en los que podemos, uh -huh. que podemos intercambiar experiencias, ese es uno, claramente, ¿no? Y, y, y estamos todos para ayudar, ¿no? Entonces yo diría... Eh, ente, si no sabemos cómo, esperemos, pero la, la, lo importante también en nuestro caso es cambiar nuestro propio propósito, ¿no? Pasar de yo estoy aquí para que se cumpla la norma o yo estoy aquí para decir lo que está mal a decir yo estoy aquí para aportar valor, yo estoy aquí para que la empresa realmente tenga muchísima más eficacia y mucho más productividad.
2: A mí me gusta lo de la meta sexy, porque la meta sexy lo ves y sí. dices, ah, me atraes. <risa> sí, <sí,
0: sí>,
1: sí. <risa> ah, no, hombre, es el propósito realidad, pues es, es la meta, pero es sexy. sexy. Ah. Hay que
2: hacerlo sí, un poco sí. así, eh, eh, disfrutón. Sí. Qué moderna ¿No? Eres, eh. No, moderna, no. Ah, no. Sí. Que no es mío, que es de un autor que ahora no me acuerdo del libro, eso, pero es una pasada. Ese este libro, a ver si me acuerdo y, y, y os lo paso. Desde aquí, desde Onda Aragonesa, o desde eh, los hogares que nos escuchan, tú ahora mismo, que nos estás, digamos, enriqueciendo, ¿no?, este, este espacio preventivo. Yo creo que todos estos eh, factores, todas estas personas, eh, eh, nos une una cosa, que es sumar, que es construir, mm. que es ayudar. Sobre todo para convencer a aquellos que no compran, eh, digamos, esto de la cultura preventiva, o esto de tener en cuenta a los trabajadores, o esto de, de organizar eh, grupos de trabajo en ejes estratégicos de forma transversal. Porque además es que te das cuenta... Y conoces las necesidades de otros compañeros que, de otra manera, a lo mejor, pues no coincides. Por afinidad, por trabajo, por cualquier otra, o por desayuno mismamente, que es que ya ni coincide. Entonces, yo creo que mezclando todo esto y, y sacando lo mejor, sacando el, el, el jugo, es que podemos ayudar
1: muchísimo. Yo creo muchísimo, que uno, además ¿eh? tenemos un gran conocimiento transversal de la organización. Y eso es algo que, si no lo ponemos en valor, eh, la empresa no se da cuenta. Sí.
2: Sí, sí, así es. Así que yo me queda una última pregunta y yo quiero saber tu meta sexy para el año que viene.
1: <risa> a ver, mira pues hago bien. gustoso. <risa> bueno, pues mira, mi, mi, mi meta sexy para el año que viene, eh, la más interesante de todas las que estoy haciendo, es uh -huh. eh, una es que vamos a, eh, hemos abierto ya una, una línea de, bueno, digamos, de mentoring... ¿Ajá. Eh, Mentoring para gente, o sea, yo estoy muy muy interesada en, las, en la gente más joven. Creo Ajá. que tenemos muchos prejuicios sobre las generaciones que vienen, pero yo estoy viendo que hay cosas, hay cosas muy interesantes que se pueden trabajar con ellos. Eh, y entonces estamos abriendo, eh, estoy independientemente, porque esto es obviamente sin ánimo, sin ánimo de lucro, ¿no? Sí. Una una línea de mentoring con con, con gente joven ¿no? Que, que está empezando en estas cosas O que quiere empezar con estas cosas Y no sabe muy bien por dónde ir Y ahí estamos haciendo algunas algunas contribuciones mm. Haciendo foros de debate Con Mira. con gente con las generaciones Y para mí eso es una cosa súper satisfactoria chulo. Porque aunque aunque de decir que cuando cumplí medio siglo Me costó mucho luego no, <risa> <risa> no he decidido que hay, que hay que empezar a devolver ¿no? Esas cosas que yo he tenido La grandísima suerte de encontrarme grandes mentores Y grandes acompañantes de vida eh, Tanto hombres como mujeres pues intentar aportar ahí no desde, la, desde, la, desde el compañerismo Y desde que, bueno, pues al final Aunque sea de más de 25 años Aunque sea por ensayo de error Y por, sí. cabeza, y por haberte dado cabezazos pues algo, algo puedes aportar ¿no? Entonces, para mí, esa es la parte más interesante Y la siguiente, mola. bueno, pues pues, pues seguir trabajando en esto que me apasiona, que es que es, pues ayudar a, al final a que, ya, a, que, a que el mundo sea un pelín mejor.
2: Pues todo, todo aquello que sea ayudar y contar cuenta con nosotros. No sé si en el grupo de trabajo este de Mentoring, Jimmy, tú que eres de generación esa, que ni sé qué generación eres. Es que es muy jovencico. <risa> si, si te apetece, te pongo en contacto con Silvia.
1: Vale. <risa> A seguro. Oye, me acabas de llamar enano, pero bueno...
2: Jovencico, Jolines, es verdad, sí, tenemos pensamientos muchas veces en muchas cosas diferentes, pero qué rico es no ponerlos en común, no sé si estarás de acuerdo. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias por este ratito tan bueno, por haber aprendido un poquito más eh, sobre tu, tu, tu especialidad, ¿no? Y que seguro que el año que viene nos cuentas un poquito más sobre este proyecto así en pañales.
1: Pues encantada de hacerlo <risas> cuando queráis y muchísimas gracias, gracias por el tiempo y por la compañía. Da un, gusto, un beso Ana, muy siempre. grande. Un beso muy fuerte. Felices fiestas para todos.
0: Bueno, pues Ana, nos despedimos eh, tú y yo. Muchísimas gracias por venir en este día de hoy, en este lunes 12 el 12, y sobre todo, gracias también.
2: Gracias. Si sí, es que hay que ser agradecido, mi mamá y mi papá me lo enseñaron de pequeñas. Hay que dar siempre las gracias.
0: Pues eh, ya te Creo daré no sé. yo las gracias invitándote y eh, enseñándote cómo se hace la mayoresa. Que ay, ha ay, ¡Ay, ay, ay! Así que, pero bueno, esto es para otro día, ¿vale? Eh, mayoresa, el alioli también, ¿te sale bien? No, no, no me pues, ya. nada que tenga que ver con el huevo. ¡Nos despedimos, Ana Serrano!